0: Escuchas Juntos contra la Atrocidad. Primera temporada. Un podcast de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero90.9. Hola, soy Maite Azuela. Hoy en Juntos contra la Atrocidad, nuestro capítulo será sobre emigrar o desaparecer. Evelina ha vivido en carne propia, la agonía de una desaparición. Su hermano, Samuel Guzmán Castañeda, cumplió 18 años en 2011. Se preparaba para ir a Estados Unidos desde Guanajuato. Apenas había terminado la preparatoria y ante la falta de recursos para ingresar a la universidad, sabía que lo que seguía era buscar algún trabajo mejor pagado cruzando la frontera. Con Mi
1: hermano, Samuel Guzmán Castañeda, Él, eh... Hacía poco que acaba de terminar de estudiar la prepa, él no salía, no tomaba, no fumaba, le gustaba mucho el fútbol, ayudaba mucho a mis papás en cuanto a los quehaceres de la casa, estudiaba por las mañanas y llegaba a estudiar, mi papá en ese entonces tenía pues unas borreguitas y le daba de comer a los animales se metía en su cuarto a hacer su tarea y hasta que no terminaba de hacer su tarea él se, se salía, ya de hecho en, la, en las tardes ya cuando terminaba de hacer su tarea solamente salía a comer y pues se iba a entrenar al campo, era su pasatiempo jugar fútbol le encantaba, uno de los mejores defensas con esa capacidad enorme que tenía de, de tocar el balón aunque fuera defensa nunca reventaba el balón siempre tocaba, miraba, levantaba la cara a ver a dónde tenía que poner el balón, le daba los pasos exactos no sé por qué circunstancias o qué haya sido lo que lo haya motivado a irse hacia Estados Unidos. Pues las carencias de, del contexto en el que estamos viviendo nosotros y que justamente somos de comunidades rurales. Hay mucha marginación. Mi hermano tenía un sueño, que quería ir a Estados Unidos para justamente tener una mejor calidad de vida. Él tenía un sueño, comprarse hacer una casita, comprarse una camioneta, hacer una escuela de golf para los niños, para aquellos que no tuvieran pues, el recurso necesario.
0: El viaje de Samuel para Estados Unidos quedó arreglado y finalmente el 21 de marzo se despidió de su familia con la enorme esperanza de mandarles pronto algo de dinero y de irles contando sus andanzas en Estados Unidos. Su hermana Evelina y el resto de la familia más cercana decidieron acompañar a Samuel a la central de camiones. De ahí tomaría un pasaje a Monterrey para después tomar otro más hacia Estados Unidos. Eh,
1: nosotros y yo lo recuerdo perfectamente porque fui yo mi papá, mi mamá, fuimos los tres a acompañarlos, de hecho nosotros pensábamos dejarlo en la central porque él había dicho que iban a partir de la central hacia Monterrey y él dice bájeme aquí porque aquí está el, el Coyote y nosotros le habíamos conseguido dinero a mi hermano para que se fuera porque mi pareja le iba a prestar dinero para que se fuera pero él apenas le iba a depositar Entonces le dice mi hermano a mi mamá, consígame dinero, mientras mi cuñado me deposita consígame dinero, mi mamá le consiguió dinero, tenemos que entregar ese día el dinero, pero mi hermano tenía que salir antes, conseguimos el dinero nosotros fuimos, Copel está a dos cuadras, está enfrente a la, a la central, dejamos a mi hermano, dimos la vuelta, yo entré a la tienda a sacar el dinero, no me tardé ni cinco minutos en sacarlo porque no había gente, Salvo y automáticamente mi papá tenía la camioneta ahí enfrente y nos venimos, no nos tardamos ni 20 minutos. Cuando nosotros pasamos, mi hermano ya no estaba, fue la última vez que lo vimos. El 21 de marzo del 2011 a las 3 de la tarde, es la última vez y el
0: último contacto que tenemos con él. Samuel se apalabró entonces con un par de coyotes. José García Morales uno de ellos. Era bien conocido en la comunidad, así que sería garantía pactar con ellos para poner en marcha su proyecto. En el grupo con el que le tocaría viajar se enlistaron también 21 personas de Guanajuato, dos de Hidalgo y uno de Monterrey. Supusieron que había tenido que partir ya sin el dinero que llevaban. Regularmente se tardan entre una semana y 15 días en pasarlos para Estados Unidos. Por eso, aunque no tenía noticias de Samuel, Evelina y su familia permanecían tranquilos, sin embargo al segundo día recibieron la llamada de la esposa de un tío que estaba en espera de la llegada de Samuel a Florida, en la llamada le sugirieron que fueran deprisa a ver a la esposa de García Morales, el coyote porque sospechaban que algo raro estaba sucediendo de hecho en ese momento mi mamá
1: se va con mi papá a ver a la esposa, doña, pues, a la esposa de García Morales para preguntarle qué había pasado por, con los muchachos entonces pues, la señora le dice que no, que todo normal que no hay ningún problema, que todavía faltan días para que ellos puedan cruzar. Mi mamá se regresa y habla con mi tío y le dice, no, pues es que dice la esposa de García Morales que no, que no hay ningún problema. Entonces mi tío le dice, incluso yo lo recuerdo porque le dice mi tío, ¿cómo chingados? No, dice, vayan y díganle que les diga la verdad, porque lo que se está sabiendo acá, en Estados Unidos, porque había familia de José García Morales allá donde este, vive mi tío, en, en Florida, y lo que decían era que estaban juntando dinero porque los coyotes estaban secuestrados, pero en ese momento solo solamente hablaron de, de los coyotes, en ningún momento hablaron de la gente. Eh, mi tío se preocupó y le dijo, vayan y pregúntenle cuando ya empezamos a ver pues que mi mamá y mi papá, junto con otros vecinos, fueron nuevamente a ver a la esposa de José García Morales y es cuando ya les dije la verdad que sí, efectivamente, estaban secuestrados estaban pidiendo cierta cantidad en dólares por las cabezas de los coyotes. Entonces, es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que la gente estaba secuestrada y que no solamente a mi hermano, yo solamente sabía que mi hermano se iba a ir, sabía con qué coyotes se iba a ir pero jamás y supe que había muchas personas vecinas, o sea, no tenía ni la menor idea.
0: Samuel no había sido el único que había tomado un autobús con coyotes al mando de los que habían desaparecido. Entre los vecinos de la comunidad se percataron de que eran varias las víctimas y de que la información que se le estaba dando era escasa y engañosa.
1: Cuando nosotros nos damos cuenta, de hecho en ese momento mi mamá y mi papá y otras compañeras eh, vecinas estábamos acá justamente y eh, salimos a una cuadra donde nosotros y entonces empezamos a decir que no sabíamos, entonces vecinas empezaron a acercar y dicen, ah, es que mi cuñado, mi tío que un familiar se fue ese mismo día con ese mismo coño, entonces se nos empezamos a dar cuenta que no era uno, que no eran dos, o sea, empezaron a salir y luego una compañera que justamente iban dos hermanos de ella, la mamá y el papá de los hermanos de arte empezaron a decir que mis hijos se fueron más temprano y entonces empezamos a ver como que no salieron a la misma hora todos sino en diferentes horarios, pero sí salieron con esa persona, sí salieron con ese pollo, sí sabían quién era el encargado de juntar a la gente, pero cuando pasa todo esto había otra persona que supuestamente en ese momento le había juntado a la gente a José García Morales, Juan Castillo, apodado el piedra, pero que jamás tampoco nunca se decía nada, porque solamente él se apegó a decir, pues es que yo solamente le junté a la gente a don José, me estaban 100 dólares por cada persona que les consiguieran, y que era el nuevo operandi de
0: los polleros. Evelina y sus padres presentaron dos denuncias ante el ministerio público. Denuncias que la autoridad decidió ni siquiera registrar. La evidencia quedó desvanecida. Fue hasta el 11 de abril que recibieron la noticia de que se haría una búsqueda en las fosas de San Fernando, porque había posibilidades de que algunos de los cuerpos de los migrantes que viajaron con Samuel estuvieran ahí. Pensar en su hermano sin vida y en su cuerpo lanzado a una fosa fue devastador para Evelina y para su familia. Estaban conmocionados.
1: Eh, nosotros queríamos ir como a, incluso a Guanajuato, en ese momento nosotros acudimos a Guanajuato en una caravana, o sea, nos juntamos todas las familias y yo tengo camioneta, que él tiene camioneta, pues vámonos todos. En ese momento también funcionarios públicos del municipio quisieron intimidarnos que no vayan, ¿qué van a hacer? No, les van a hacer caso, era lo que nos decían ustedes nada más se están poniendo en peligro entonces hay un dato relevante en esa parte porque uno de mis tíos este, que también su cuñado está en este grupo de personas desaparecidas, se hacia un lado porque nosotros empezamos a, a cargar las camionetas con gasolina para poder llegar a Guanajuato Capital. Entonces este funcionario público se acerca y empieza a intimidar a las familias. No vaya, no les van a hacer caso. Y Ya cuando vio que las familias no le hicieron caso, se hizo a un lado, sacó su teléfono y en la llamada que realiza le dice, ya se nos cayó el teatro. Jamás vio a mi tío, jamás le observó que iba con este grupo de personas que iban a poner la denuncia a Guanajuato Capital. Y es algo que nos queda la incertidumbre. ¿Por qué dijo estas palabras? Después de ahí se, se formó también otro comité para que este grupo de personas que justamente fueron cuatro fueran a, a San Fernando, Tamaulipas, justamente por lo de las cosas. Llevaban fotos, llevaban actos de nacimiento, llevaban, pues iban a ver, a ver si coincidía Y lamentablemente en ese momento Descartamos la posibilidad de que los cuerpos que, se queden, que hayan sido recuperados ahí Pues no hayan sido los de nuestros familiares Es hasta después que justamente Se dan las muestras de ADN Y en el caso de don José García Morales Que es quien es encontrado en estas cosas Es cuando
0: ya a
1: nosotros Notifican
0: Deciden ir juntos, trabajar en colectivo Dar la batalla de forma articulada Y apoyarse unos a otros Así las 22 familias se organizaron y se movieron siempre unidos, fueran a donde fueran. Empezaron a estar en grupitos asistiendo a los lugares para poner las denuncias. Al principio confiaban en la autoridad y en que harían su trabajo. Pensaban que definitivamente sería la autoridad quien buscaría a los muchachos sin descanso, que les reportarían avances, que les tendrían datos de las escalas que hicieron y hasta de su último paradero. Sin embargo, estas familias se convirtieron vertiginosamente en las buscadoras. Ante la premiante necesidad de suplir la negligencia y la incompetencia del gobierno, tuvieron que aprender sobre leyes, prácticas de búsqueda. Y ante la falta de recursos económicos, sumaron voluntades para presionar y para, de alguna manera, poder mandar de vez en cuando representantes del Grupo a la Ciudad de México. Fue así como conocieron a la defensora Ana Lorena Delgadillo y a su equipo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que hasta ahora las han acompañado profesionalmente en la búsqueda y en la reparación del daño.
1: Y es cuando Ana Lorena ve ese reportaje, las compañeras que asisten a la Ciudad de México para que vieran, digamos, en un contexto de visibilización de lo que estaba pasando de estas personas que fueron desaparecidas. Y ella se acerca a nosotros. En ese momento la Fundación empezó a caminar con nosotros nos empezó a acompañar, eh, a abrir espacios, a exigir, a poner la denuncia, porque justamente en 2012 el caso se federaliza y es gracias a que la fundación empieza a acompañar a las familias, empieza a decirles qué de hacer, cómo actuar, donde hubo muchas graves violaciones a derechos humanos con respecto a, a la impunidad que imperaba y que sigue imperando. ¿no? Es de ahí que empieza a caminar, la fundación ha sido eh, pieza esencial y yo recuerdo años atrás que, que Ana Lorena siempre nos decía es que nosotros como organización o como fundación nos podemos parar, ante las autoridades pero siempre nos van a decir, pero ¿dónde están las víctimas? ¿dónde están las familias? Aquí solo se escucha la voces de ustedes, más no la de las víctimas, entonces siempre nos empezó a decir necesitamos caminar necesitamos que ustedes digan lo que ustedes quieran, nosotros solamente las podemos acompañar, pero la verdad es que ha sido una enorme ayuda el que la fundación haya caminado con nosotros porque nos ha enseñado mucho, siempre ha estado eh, incluso no solamente en, en el área de investigación, sino también en el área social, con talleres para las compañeras de autocuidado en esa parte ecológica, sobre todo porque es la más afectada, ¿no? O sea, esa parte emocional.
0: El registro de víctimas por parte de la CEAP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la copia del expediente y el cambio de estar en la CEIDO, que es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a estar ahora con la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas son algunos de los cambios que se han tenido gracias al acompañamiento que recibieron de la Fundación. En 2015 fue la Fundación Justa la que logró la exhumación de José García Morales, el coyote, junto con el equipo argentino de antropología forense. Para corroborar que efectivamente fuera el cuerpo de José García Morales y el trabajo que hizo y que también de cierta manera acompañara el equipo argentino junto con la fundación, fue que las familias pudieran estar bien blindadas en estos procesos de investigación. Dieron la pelea porque faltan datos en el banco forense, porque tanto a nivel nacional como a nivel internacional es difícil saber qué pasó con los migrantes cuando se mueven. Por eso ha sido fundamental el apoyo de la fundación.
1: El sentimiento, ese hueco en el corazón, porque es, que es como si te arrancaran el corazón y quedas como si fueras una persona que sigue caminando nada más por dinero. Pues, yo recuerdo a mi hermano, él era el complemento de todos nosotros. Él era una persona sensata, era la más centrada y era el más responsable. Para mí fue mucho muy difícil porque cuando él se va me dice, oye, préstame dinero. Entonces, al inicio yo sentía como si yo no le hubiera prestado el dinero, él no se hubiera ido. Me costó muchísimo entender que yo no tenía la culpa. Y fue más fuerte cuando vi a mi, a mi madre derrumbarse. La vi caer. Yo sentía que, que ella no, no podía seguir, no podía caminar, no podía pensar. Ha sido mucho, muy difícil. Más Sin embargo, hemos entendido que si nosotros no los buscamos, que si nosotros no exigimos, que si nosotros no, no les decimos cómo hacer las cosas a las autoridades, no lo van a hacer. Y nos ha costado lágrimas. No tenemos los recursos para caminar, para seguir caminando. Yo lo llamaría una doble desaparición porque desaparece la persona y quien sale a buscar a esta persona desaparecida deja un hueco aún y lo poco que tenemos ha ido acabando, se ha ido deteriorando, tanto física como económica, emocionalmente.
0: Evelina y muchas otras familias de migrantes a quienes desaparecen, agreden o les violentan sus derechos, están siendo acompañadas por la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático. Este apoyo ha resultado definitivo en su lucha y sobre todo en su estado de ánimo, porque saben que solo en colectivo es posible dar la batalla contra las injusticias y levantarse una y otra vez ante la impunidad de las autoridades. Estamos juntos contra la atrocidad. Juntos Contra la Atrocidad es un podcast de Maite Azuela, producido con el apoyo de Miquel Hernández, Daniel Maldonado y Diego Fonseca. ¿Escuchaste? Juntos Contra la Atrocidad, primera temporada. Disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm. El rock está muerto. El rock... No se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no vende. El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida El rock es bueno para el cerebro El rock es para marihuanos El rock es para viejos El rock es para todos El Acapulco rock El rock de la cárcel Desde de Abándaro de Esta prohibición Conéctate con el podcast Donde el rock no es un culto Es un producto Producto. Producto Rock